0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el Pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Pastor Rivera que nos tiene una palabra poderosa. Amén. Aleluya A mí siempre me gusta comenzar con algo para Tranquilizarnos, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero yo me tengo que tranquilizar Pero vi una vez unos dos ancianitos Y el ancianito, el esposo, le dijo a su esposa Vamos a cenar afuera Y fueron a un restaurante Y estaban los dos sentados Y para todo el el esposo le decía a la, a la esposa, sí amor, sí cariño, sí mi reina, sí cariñito. Y el mocero bien asombrado de lo que, de lo que estaba escuchando, se le acerca al hombre, en, en eso la esposa va al baño y se le acerca al hombre y le dice, ¿qué tiempo ustedes llevan casados? Y el viejito le dijo, llevamos 65 años. Dice, pero qué asombro de escuchar de que todavía ustedes están tan enamorados. Porque escucho la manera que usted le habla a ella. Y le dice, y él lo acerca más, más cerca de él. Y le dice, es que no sé su nombre. <risa> Se le había olvidado el, nombre, el hombre al <risa> hombre. Pero todavía era su reina y era su amor y era todo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Dios es fiel y Dios es bueno. Así que cuando te digan mucho reina, pregúntale, ¿te acuerdas de mi nombre? ¿Todavía te acuerdas de mi nombre? Amén. Bueno, algo interesante me pasó a mí esta mañana Y fue que me levanté temprano a preparar el mensaje Y con, por querer estar con la tecnología Cuando le fui a dar safe, le dije delete y lo borré y mi esposa en eso la desperté y dije Marcela tú no sabes lo que me acaba de pasar borré el mensaje así que no tenemos mensaje hoy y ella dijo no te preocupes Dios va a hacer algo amén. llamé a mi técnico rápido de, de computadora y medio dio pastor no hay esperanza así que empiece de nuevo <risa> aquí no hay esperanza pero una de las cosas que yo he estado meditando en estos días y es como vemos que las cosas están pasando y una de los versos que el pastor antes de irse nos dio no sé cuántos se acuerdan, pero él nos dijo que el que esté limpio, límpiese más y el que esté sucio, ensúciese más, amén es un engaño estar tibio en el evangelio, es un engaño realmente porque ni estás allá ni estás acá y al final dice la Biblia en Apocalipsis que Dios te vomitará de su boca o sea porque a él no le gusta lo tibio es lo frío o caliente y pensando yo en esas palabras y en ese verso y meditando yo en eso sabe que Jesús en diferentes formas cuando habló con sus discípulos, le dijo bien claras las cosas. Jesús no fue de, de ir a, alrededor del, del matojo, sino que Él fue directo. Cuando, veía, cuando Él veía la necesidad, Él ministraba la necesidad. Pero cuando Él veía las situaciones diferentes en diferentes personas, Él le ministraba esas situaciones para poderlo llevar a la verdad, porque Él era la verdad dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida Amén Y aunque esté muerto vivirás Entonces si nosotros estamos en Dios Y caminando con Dios Debemos de andar en vida y en luz Amén Y una de las cosas que Se encuentra en el libro de Mateo En el capítulo 16 Jesús hablando Después de haber hecho Varios ya a milagros Jesús se dirige a sus discípulos los que estaban cerca de él ahora ¿cuántos son discípulos del Señor aquí? So, le voy a hablar a los discípulos hoy ¿amén? al creyente no pero al discípulo sí le voy a hablar a los discípulos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios que anhelan cambiar que anhelan a ser diferentes porque Dios nos escogió con un propósito y aunque nosotros a veces vemos las cosas como que no están marchando como nosotros queremos que marchen Dios está haciendo algo en medio de eso Amén. Dios siempre está orando dice que Dios hace nueva todas las cosas, todos los días Dios está haciendo algo nuevo en nosotros, aunque nosotros no, no lo veamos, pero Dios lo está haciendo y cuando Jesús viene y se dirige a sus discípulos en el verso 24 Él dice Jesús les dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame ok ahora lo que yo quiero enfatizar es en la primera expresión de ese verso él dice si alguno quiere venir en pos de mí en otras palabras lo que él te está diciendo es si tú no quieres tú no vas a ir en pos de él nadie te puede obligar verdad que no entonces lo que primero tenemos que reconocer es ¿Dónde estoy yo en Dios? ¿Dónde está mi corazón? Porque donde está el corazón está ¿Qué? Nuestro tesoro Y si nuestro tesoro o si nuestro corazón está en las cosas de Dios Entonces todo nuestro tesoro y todo nuestro deseo Va a estar ahí Ahora una de las cosas que Jesús habló y a través del apóstol Pablo, cuando le escribe a los tesanonicenses, él viene y le dice a ellos, mira, esta es la voluntad de Dios para ustedes. Y muchas veces, ¿cuántos de ustedes han buscado mucho la voluntad de Dios? Y no saben, o a veces no, se sienten como que no conocen la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. ¿Amén? ¿Y qué es santificación? Porque cuando escuchamos esa palabra, nos asustamos. Y decimos, uy, santificado, ¿qué es lo que está hablando él ahí? ¿Qué es lo que él está diciéndonos? Bueno, santificación es que te separe de todo lo que no te acerca a Dios. Amén. Entonces, cuando Dios nos mira y cuando Dios ve lo que él hizo a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Él lo que nos está diciendo es: mira, si tú quieres obtener todo lo que mi hijo, mi hijo, obtuvo en la cruz a través de su sacrificio. Si tú quieres obtener eso, entonces tú simplemente lo único que yo te pido es que te separes. ¿Separes de qué? ¿Por qué me tengo que separar? Y mucha gente piensan que simplemente es separarse de algunas cosas, pero te tienes que separar de todo lo que a ti no te está ayudando a acercarte a Dios. Aló y vamos a empezar verdad que sí porque fíjate muchas veces no crecemos en Dios y muchas veces seguimos igual simplemente por una simple decisión de no querernos separar y a veces no tiene que ver con otra persona a veces tiene que ver contigo mismo verdad que sí ¿a cuánto le gustan un montón de cositas que ustedes saben que no están bien? no me levanten las manos porque nos asustamos aquí ¿amén? entonces Dios dice mira mi voluntad mi deseo mi anhelo para ti es que se transifique mi deseo y mi voluntad para ti es que tú te apartes para mí ¿Quieres tú que yo haga una obra en ti? Claro. Sí, Señor, cámbiame. Ok, ¿cuándo? ¿Cuándo? Yo siempre hago esta pregunta, varias veces la he hecho. ¿Qué tiempo le va a tomar a Dios a cambiarte a ti? El tiempo que te tome a ti rendirte. Amén. Si tú tomas 10 años en rendirte, Dios le va a tomar 10 años en cambiarte. Amén. Seguimos ahí, vamos a ver ese verso. Miren, primera de Tesanolicenses. Primera de Tesanolicenses, capítulo 4, verso 3. Y dice él: Pues la voluntad de Dios es nuestra ¿ah? santificación. santificación. Vamos a dejarlo ahí o yo estoy seguro que nadie está en fornicación aquí, ¿verdad? Que nos apartemos de toda fornicación. Pero dice, pero la voluntad de Dios para nosotros es que tú y yo nos santifiquemos, nos apartemos. Mire, hubo un hombre en la Biblia que cuando yo leía esto esta mañana, yo dije, es verdad. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, Jesús ve a Nicodemo y lo primero que lo natural uno trata de hacer a una persona que ha escuchado fama, ¿qué es? Impresionarlo. ¿Verdad que sí? ¿Se ha encontrado usted alguna vez tratando de impresionar a alguien? Ah, Aquí nadie. Pero mire, tratamos de impresionar a la gente. Y Jesús no le importó eso. Jesús vio un hombre que estaba necesitado. Y un hombre que lo que él quería era que él pudiese participar de las cosas del reino porque todo va a perecer, mire para el mismo hoyo que va un pobre va un rico, amén, cuando yo veo a esta gente bien parada y se cree en la última Coca-Cola en el desierto, yo digo pobrecito, si él no sabe que los mismos gusanos que me van a comer a mí se lo van a comer a él, pero la vanidad de la vida, la vanidad de este mundo nos hace sentir o pensar que somos mejor que otros Mire, eso es la vanidad, eso es basura, basura. Pero entonces Jesús, viendo a Nicodemo, lo primero que le dice Jesús a Nicodemo, cuando lo ve, le dice Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver. Ah, no me, no me confundan. Ver el reino. En otras palabras, Nicodemo Tú no has visto lo que yo quiero hacer contigo, Nicodemo tú no has visto lo que Dios tiene para ti, Nicodemo tú eres religioso ¿verdad que sí? Porque muchas veces somos religiosos y eso lo vamos a hablar hoy, amén, porque nos convertimos en religiosos ¿qué es religioso? Una persona que simplemente oye pero no hace, amén y aquí somos tres veces santos y cantamos: Oh, si quiero verle, ver al Salvador. ¿Verdad que sí? ¿Que lo cantamos o no? Claro que sí. Y ese era el hombre que le quería dar un en el a la mujer. Y cuando estaba, te voy a dar el hocico. Oh, sí. Y cuando entró el pastor por la puerta, dijo: Oh, si quiero verle, Vela al Salvador. Y así hay muchos. Amén. Así hay muchos, ¿sabe por qué? Porque no han entendido lo que Dios le está ofreciendo. El apóstol Pablo a los Efesios le dice, Dios nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Él. ¿Para qué? Para que podamos participar de la divina deidad de Dios. Amén. Entonces, Dios viene y comienza a tratar con nosotros y a bregar en nuestra vida y a decirnos lo que Él quiere para nosotros. Mire, cuando, cuando Jesús le habló a Nicodemo, Él le estaba diciendo, más que simplemente tienes que nacer de nuevo. Él estaba diciendo, Nicodemo, Dios tiene grandes cosas para ti. Dios tiene grandes riquezas para tu vida. Dios quiere cambiarte y transformarte para hacer algo mejor de lo que tú has hecho hasta el día de hoy Amén Eso era la palabra de Jesús hacia Nicodemo No era simplemente que se convirtiera Aunque tenemos que convertirnos, ¿verdad que sí? Pablo, Pablo hablándole a los romanos le dice en el capítulo 10 del verso 9 y 10 ¿Cuál es ese verso? ¿Lo saben de memoria los que estudiaron una vez conmigo? Ah, que si crees en tu corazón y confieses, confesares con tu boca que quién? Que Jesús es el Señor y qué? ¿Seremos qué? Salvos. So, una vez que tú crees, entonces Dios te dice, mira, grandes cosas tengo para ti. Grandes cosas, yo te quiero cambiar. Te quiero transformar, está de ti o de mí hacer eso. Ahora mire lo que sucede, ¿cuántos de aquí alguna vez ha dicho así soy y no puedo cambiar? ¿Alguna vez usted ha dicho eso? No. Entonces no vamos a hablar de eso porque aquí nadie ha dicho eso. Ajá. Aleluya Me quedo callado mejor Me están entendiendo Nadie ha dicho eso Yo no puedo cambiar Ah es que yo soy así porque Allá Dios conmigo ¿Verdad? Dios conoce que yo soy carne Claro que sí, por eso te lo está diciendo Porque eres carne Amén O si no Así he sido siempre no puedo cambiar. ¿Han escuchado alguna vez eso? ¿O no? Muchas veces. Así yo he sido siempre y se justifican en eso. De que como siempre han sido así. Un día mi vida va a cambiar. ¿Mm? ¿Alguna vez ha dicho eso? Un día mi vida va a cambiar. Ya lo veremos. Hello. y como yo dije los otros días mire la casa quemándose y usted arreglando el cuadrito aquí no está pasando nada porque un día yo voy a cambiar ¿Mm? no puedo hacer nada yo creo que Dios me quiere así como Dios es amor Dios me quiere tal y como yo soy ¿Verdad que sí? Mire todas las excusas que ponemos Pensando Que tenemos que quedarnos así Y que no tenemos que hacer nada ¿Seguimos? Debo hacer algo, pero ¿Alguna vez ha llegado usted a ese punto Donde usted dice yo tengo que hacer algo Con mi vida? Yo he llegado a ese punto Cuando yo veo el desastre mío Amén Yo digo Señor Tú tienes que hacer algo conmigo Yo no puedo Tú puedes Tú me puedes transformar Tú me puedes cambiar Pero mire pueden pasar años Y años Y años Y nosotros seguir en lo mismo En lo mismo Y convertirnos en religiosos No cristianos Religiosos Amén que lo mismo decimos una cosa Como decimos otra Y vivir una vida natural Y vivir una vida natural Es venir aquí Escuchar la palabra Entra por aquí Sale por aquí Y nos vamos Y seguimos siendo Los mismos Y Dios no quiere eso Ese no es el deseo de Dios Para eso Dios No envió a su hijo A la cruz a morir por nosotros Él no lo envió para eso él lo envió con un propósito, Dios tenía una visión, amén y esa visión nosotros tenemos que agarrarla porque la visión que Dios tenía se la dio a su hijo y su hijo nos la transmitió a nosotros y cuál era cambiar al mundo y no porque nuestra iglesia lo dice pero eso es lo que dice todas las escrituras de que Dios lo que quiere es transformar y cambiar y hacer cosas diferentes, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a rendirnos a Él y darnos a Él de tal manera que Él pueda hacer lo que Él quiere hacer. Mire, Dios te ha dio a ti un poder tremendo. sabe cuál fue? El poder de la voluntad. El poder que tú puedes decidir sí o no. Y eso puedes usarlo para bien o puedes usarlo para mal. Tú puedes venir y justificarte y decir un sinnúmero de cosas cuando viene la gente y te señala cosas. Porque, mire, otros lo ven. Aunque tú no lo veas, otros lo ven. Amén. Y entonces vienen y nos señalan. Y mira, hermano o hermana, o la esposa o el esposo. Mira, vienen y nos señalan y nos dicen: Mira, fulano, que tú tienes que cambiar en esta área. Ah, no, pero es que el Señor. Y nos ponemos bien espiritual. Yo detesto eso. Cada vez que yo escucho Una persona que dice No porque el Señor me dijo Dios mío Alabado Jehová ¿Sabe por qué? Porque muchas veces Dios no ha dicho nada Cuando tú no quieres Hacer la voluntad de Dios ¿Sabe lo primero que dice la gente? Dios me dijo Ah ok me cayó Porque si Dios dijo ¿Quién soy yo para decir Otro lo contrario? Amén, entonces no nos damos De cuenta que nos estamos Con esas excusas Nos estamos estacando Y estamos en el mismo sitio Mientras Dios nos está mostrando Y queriendo darnos más y más Y más y más y más Mire, escudriña su vida para que usted vea ¿Qué ha pasado En esta semana en su vida? Vamos a ver ¿Qué cosa usted ha dicho Que no debiera decir? no du, hubo hubo, 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 no debió decir, gracias, amén, qué cosas usted dijo que no debió decir, qué cosas usted hizo que no tenía que hacer ni decir, qué cosas, qué cosas, escudriñémonos, porque mire, cada vez que nosotros hacemos, yo he hecho cosas y después el Espíritu Santo me redargulle y yo digo, Señor, perdóname. Perdóname, ayúdame. ¿ves? Estoy en este cuerpo carnal, pero yo te quiero agradar, yo te quiero servir, yo quiero hacer lo mejor para ti. ¿Ves? Yo quiero, Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, tú tienes que querer, tú tienes que anhelarlo, tú tienes que desearlo, tú tienes que creer ser diferente. Amén. Amén. Usted tiene que desearlo. Si usted no, mire ¿Cuánto de ustedes ha deseado algo de comer? Y corre la secla y la mezcla ¿Amén? Yo conozco un hermano que su esposa estaba en cinta Y a las dos de la mañana le dio con comer cheesecake Y el pobre hombre se tuvo que levantar Y en aquel pueblo empezar a buscar un cheesecake Donde no había cheesecake por todo aquello Él hacía cualquier cosa por darle un cheesecake a su mujer ¿Sabe por qué? porque ella lo quería ¿cuánto ¿cuánto nosotros queremos que Dios nos cambie? ¿amén? ¿cuánto? ¿cuál es el deseo que nosotros tenemos que Dios nos cambie que Dios me cambie que yo deje de ser el, el penante que soy a veces así se dice ¿verdad? amén, estoy aprendiendo ¿eh? Sí. Yo dejar de ser la persona tan amarga que a veces soy. ¿Amén? Amén, amén. Que a veces estoy diciendo cosas. Mire, y me meto la pata en la boca. Amén. Cada vez que usted dice algo que usted sabe que no debe decir. Y usted sabe que está ahí. Y que eso ahí lo, lo tumba. Amén. Pero, ¿sabe por qué está ahí? Porque todavía. Porque si te odiara eso, si tú odiaras eso, tú no dejaras que eso estuviese ahí. Cuando nosotros odiamos al pecado, no hay quien nos acerque a nosotros al pecado. Cuando nosotros odiamos esas áreas de nuestra vida, nosotros hacemos lo que tengamos que hacer. ¿Sabe por qué? Para hacer como Dios quiere que nosotros seamos. Eso es lo que Dios anhela. Pero cuando nosotros no diamos esas áreas en nosotros y las hacemos amigas, nos hacemos amigos de ellos, como dice el autoronomio, nos hacemos alianza. aló, alianza. Hacemos amistad con ellos y entonces nosotros mismos la justificamos. Es que Él es así. Él es así. ¿Quién lo hizo ser así? Y entonces la moda es de que vamos a echarle la falta a nuestros padres y a nuestros abuelos. Digo, los traumas psicológicos. Tengo tantos traumas que por eso yo soy así. ¿Qué es eso? No, ¿sabes por qué tú eres así? Porque no has llegado a decirle a Dios. Señor, estoy harto. Y no quiero ya esta clase de vida. Quiero ser un verdadero cristiano. Yo quiero ser un verdadero cristiano. Señor. Yo no quiero seguir actuando de esa manera. Mire es terrible. Cada vez que uno ve. Mire yo he visto gente así. Por eso se lo estoy diciendo. En treinta y pico de años. Que llevo pastoreando. Mire yo he visto gente así. abajo uno las ve entonces tú lo ves que se fajan por allá y hablan, hablan malo y de todo hello, Y entonces vienen aquí y tú los ves aleluya santo ay es que el Señor me dio una palabra para ti hermano mire quédese con su palabra amén quédese con su palabra Ponga esa palabra en su vida mejor Y comienza usted a cambiar Amén. Cuando usted me hable a través de su vida Y de su testimonio Entonces yo puedo recibir una palabra de usted Amén. Pero mientras usted sea una persona Que con su vida usted no me da un testimonio No espere Que este que está aquí le va a recibir su palabra No Jamás ¿Sabe por qué? Porque la palabra se predica a través de testimonio De nuestra vida y podemos cambiar Claro que sí que podemos cambiar Jesús dice Dice la Biblia de Jesús Que Él fue tentado en todo Pero sin pecar Y tenemos debilidades Pasamos por tiempos difíciles Todos hemos pasado por tiempos difíciles Pero eso no te da a ti el derecho De no querer cambiar La raíz es De que te gusta Donde estás ahí te gusta Aleluya Amén ¿te gusta? eso es nos gusta nos sentimos cómodos nos sentimos poder. es como la mujer que mire no son fuertes las mujeres no son fuertes pero mire muchas de ellas tienen una lengua que destruyen al hombre más fuerte que tú puedas ver y tú les dices hermana hermana una vez yo voy a visitar una pareja y aquella mujer empezó a hablar y yo no soy de estar yo soy calmado Hasta que me llegue el momento Y yo le dije hermana por favor cállese la boca Así se lo dije delante de su esposo Deje que ese hombre hable Amén Aló adiós el pastor se fue y dejó Nos dejó cargado ¿Me están entendiendo? Mire Usted puede cambiar Dios nos ha llamado a cambiar. El que está en Cristo... Es que ustedes lo saben. Yo ni tengo que citarle los versos. Eso es el perder tiempo. Yo citarle versos a ustedes y ustedes lo saben. El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué hacen ahí? Escucha. Las cosas viejas... ¿Qué hacen ahí? Las cosas viejas pasaron. Es aquí, desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, es aquí todas son hechas Nueva. nuevas. ¿Ve? En otras palabras, si yo, mire, usted puede coger un cerdito, escuche bien, usted puede coger un cerdito y lo adorna bien adornadito. Le pone una, como hace mucha gente aquí que cogen eso de mascota, cogen un cerdo, le ponen una trenza, lo llevan a su casa y el cerdo, usted lo ve que hace lo que le da la gana en la casa. Mientras está en la casa, el cerdo es la mascota de la casa. sáquelo lo que vea lodo. ¿Qué va a hacer el cerdo? ¿Por qué? porque es cerdo? Amén. Pero, ¿sabe lo que Dios hace? Dios sabía, y le voy a decir así, tan feo como tan franco. Dios sabía que nosotros, nosotros, me estoy contando yo, nosotros éramos cerdos. ¿Sabe qué hizo Dios? En la usted dice que Dios nos tomó y nos quitó el corazón de piedra y nos puso un corazón de carne. ¿Para qué? Para que andásemos conforme a su voluntad. Amén para que cuando nosotros veamos el lodo no corramos hacia el lodo sino que nos mantengamos donde Él quiere que nosotros estemos ¿me están entendiendo? ¿verdad? entonces eso es lo que Dios quiere y anhela el deseo de Dios es, mire mientras yo estaba sentado ahí me vino un pensamiento, sabe que el hombre Dios le ha dado un poder tremendo al hombre man? Dios dijo sea la luz y fue la luz el hombre se une a una mujer ¿y qué hace? procrea vida el único que puede procrear vida ¿quién es? el hombre Dios a través del hombre procrea vida ¿Ah? mira el poder que nosotros los hombres tenemos Hello. Dios es fiel y lo único que Dios anhela Mire, y si él o ella no cambian, ¿por qué yo tengo que cambiar? Eso se escucha por montón. Si fulano no cambia, ¿por qué yo tengo que cambiar? ¿Por qué yo tengo que hacer lo que él no hace? Pero Dios está interesado en ti y Dios está interesado en mí como personas individuales la salvación es individual Dios te va a llamar a ti un día y te va a decir ¿por qué tú no cambiaste? si tú lo sabías mira esa área que tú tienes, yo te la estuve señalando porque mi Espíritu Santo no está muerto, está vivo y se está, es él que se mueve en la iglesia y él ese día te va a decir mira por años y meses mi Espíritu Santo te estuvo señalando esa área porque yo te quería cambiar para que tú pudieses participar de mi presencia para que tú pudieses participar de mi carácter y lo que hiciste fue que lo echaste a la espalda y eso es todo cuando nosotros no estamos dispuestos a seguir nos vamos a sentar hacemos alianza de nuestros enemigos y usted sabe qué sucede nos quedamos estancados ahí no solamente estancados finalmente nos destruyen nos destruyen destruyen nuestra fe destruyen nuestro carácter destruyen nuestra moral esa actitud de ustedes o de nosotros destruye nuestro carácter, nuestra moral nuestra vida en Dios, la destruye esos pleitos que a veces usted tiene, por, pues yo no sé ni por qué pero los tiene ¿Ah? ¿verdad que sí que los tiene? no, ustedes no tienen pleito aquí no, aquí no hay pleito por cualquier, mire, cuando si ustedes me pone a decir, oh, si ustedes se ponen a pensar, ¿por qué tuvieron el pleito? Qué estupidez. Por las cosas más tontas, ¿verdad que sí? Pero nos acostumbramos. Llega un momento en nuestra vida que nos acostumbramos y ya como que es parte de nosotros estar en pleito. ¿O no? No, no podemos acostumbrarnos a eso Esa no es la naturaleza de Dios Esa no es Esa no es la naturaleza de Dios Eso no es lo que Dios quiere Mire y una de las cosas Que en el libro de Apocalipsis capítulo 12 Dice que el dragón Que está delante de la mujer Si usted lee en Apocalipsis capítulo 12 Cuando Dios, Dios le muestra Esta visión a Juan Dice que el dragón con su cola destruía la tercera parte de las estrellas y eso nos habla del engaño de Satanás de cómo está destruyendo a los siervos y siervas de Dios porque se están dejando engañar por las obras del enemigo Dios no quiere eso tenemos que ser astutos ¿verdad que sí? como serpiente y mansos como paloma y cuando nosotros somos astutos, entonces, ¿sabe qué? Cuando vemos las artimañas del enemigo, no le dé lugar, no pelee por cualquier tontera. ¿Amén? No peleemos por cualquier tontera. No vale la pena. Aquí nadie se ha ido enojado a la cama, ¿verdad? Nah, vete para allá. A mí no me toque. ¿Sí? O hay gente, mira, que Que ni te saludan. Le dan un bajón de azúcar de eso que entran y no. Y, y, y ni te saludan. Y, y, ¿Y qué le pasó a este que, que está así o por qué está así? ¿Qué le pasa? Se levantó, se miró al espejo y se enojó. Yo no tengo esa culpa esa no es mi culpa amén mientras que Dios lo que quiere es llenarnos de su presencia y llenarnos de su imagen de que nosotros podamos buscar el reino de Dios y su justicia para que las demás cosas sean añadidas mire es de ir y pedir perdón miles de veces si tenemos que hacerlo Sí, es de pedir perdón y decir Señor perdón fulano o fulano perdóname los esposos a veces les es difícil pedir perdón a las esposas pídele perdón para que ya se acabe la cuestión y dile no vamos a pelear más haga una decisión somos cristianos supuestamente no somos religiosos no somos fariseos amén eso es cambiar el mundo tu testimonio, tu vida Es la que cambia el mundo No es tu palabrería Yo conozco gente, mira Que sabe la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis Y sus vidas son un desastre Esta mañana me meto así En un momentito así, me meto en Facebook Y veo una persona que cuando yo vi Lo que vi, yo dije Señor, ten misericordia de Este hombre Acaba de dejar a su esposa Ya está con otra, entonces pone en Facebook El que espera en Jehová Dios lo bendice. Mira esto, besándose con otra mujer. Cristiano, supuestamente. Amén. El que espera en Jehová le viene su bendición y a mí me llegó la mía. ¿Qué es eso? Adúltero. Eso es lo que es. Amén. Pero así está el mundo. Engañándonos y engañándonos. Mire. Y llega el momento que nos engañamos y nosotros seguimos ese estilo de vida. Nos engañamos porque pensamos que estamos bien y no estamos bien. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, mira, es aceptar la responsabilidad de nuestra propia vida. Usted, cada cierto tiempo, tiene que hacerse un examen, un autoexamen y ver dónde usted está y decir, Señor, mira, cámbiame en esto, cámbiame en aquello. Y la gente, mire, la gente lo va a ver los que están a su alrededor lo van a ver amén lo van a ver porque Dios va a comenzar a hacer una obra en su vida y lo va a cambiar su misma actitud, sus mismos frutos lo van a mostrar pero a veces somos como la hiedra hiedra que cogemos mire y nos arrinconamos de las casas ustedes han visto esa hiedra verdad se agarran de las casas y comienzan a crecer y crecen así pero cuando viene la tormenta y vienen los vientos ¿sabe lo que sucede? cae la casa y la hiedra se cae también ¿y usted sabe lo que sucede? que entonces viene el dueño de la casa coge todo eso y lo arranca y la quema son muchos los llamados pocos los escogidos usted dirá pastor por favor es que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio pero todos somos llamados a cambiar somos llamados a ser transformados somos llamados a mostrar a Cristo que a, nos, a todos Pablo decía mira no es que yo lo haya alcanzado pero sigo hacia adelante yo no soy perfecto en eso pero mire sigo hacia adelante ya yo no peleo ¿verdad Marcela? Sí. ¿Me entiendes? Estamos yendo en pos de eso. Queremos cambiar. Queremos ser transformados. Pero nos podemos nosotros engañar si no somos nosotros responsables de nuestra propia vida. Deje los pleitos, hermano. Por favor. Le ruego por las misericordias de Dios. Llénese de Dios. Y anhele lo mejor de Dios para su vida. Deje que Dios le transforme. Mire. Cuando nos entregamos, Dios nos transforma. Cuando nosotros nos damos a Dios, Dios nos transforma. Conoce dónde quieres estar. Conoce dónde tú quieres estar. ¿Estás aquí? ¿Estás bien donde estás? No, pastor. Pues entonces empieza a caminar en pos de donde tú quieres estar. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios nos ayuda y nos da la gracia y nos da la fortaleza para que nosotros podamos seguir hacia adelante hermano pero es tiempo de eso es tiempo mire las cosas se están poniendo difícil se están poniendo duras hay gente que se están preparando para la gran tribulación iglesias usted ha visto las noticias usted ha visto al Charo ese, el, el, el canal de la historia de historia Mire, hay un montón de gente guardando comida, guardando comida y guardando comida y guardando comida y guardando comida. Hasta hermanitos. Y la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo venga y se lleve a la iglesia. ¡Uy! Aleluya. Amén. Cuando Él se lleve a la iglesia, dice que vendrán siete años de tribulación y gran tribulación y los primeros siete años mira van a ser difíciles y van a venir en contra de ti pero como yo no me estoy preparando para quedarme yo me estoy preparando para irme Ve, eso es lo que tenemos que reconocer es más, le voy a decir un poquito más usted tiene que prepararse para irse porque vienen siete años de gran tribulación donde los primeros tres años y medio, mire, va a venir contra con toda la fuerza el diablo, va a venir en, y si, mire si ahora estando el Espíritu Santo, que es el que aguanta ese espíritu de iniquidad, que es el que lo aguanta, si ahora es difícil, imagínense cuando el Espíritu Santo coja a la iglesia y le haga y se la lleve, ¿Ah? Imagínense en cómo va a quedar Miami, si ahora hay perversidad, imagínense cuando eso suceda amén, tres años donde viene la persecución en contra de ti y de mí en contra de la iglesia del que se queda no de la iglesia perfecta del que se queda, de aquellos que de vez en cuando tiran su pelea de aquellos que de vez en cuando tiran sus mentiritas y viene el incontaje no, no, ponle dos en vez de tres no, no, espérate cuatro porque me van a dar más vas a perecer con tu dinero y tu mentira Amén. amén porque para hablar mentira y comer pescado hay que tener cuidado amén pero vienen siete años siete años donde los primeros tres años y medio van a ser difícil y la gente dice bueno pastor pues entonces muero como mártir quiere que le explique lo que es un mártir porque la gente piensa que solamente me cortan la cabeza y ya. Y sigue el cuerpo que no ando por allá. No, eso no es así. Déjenme acá los pantalones. ¿Está funcionando los ejercicios, ¿viste? Pero mire, comienzan un día a sacarte una uña, te sacan un pedazo de labio, otro día te sacan un pedazo de carne. Hasta que te martirizan, eso es lo que significa mártir, martirizarte, amén, hasta que finalmente te mueres. ¿Ah? Y dice la Biblia que en aquellos días la muerte va a huir, la gente le va a pedir a las piedras que caigan sobre ellos y los maten y no va a suceder. Yo espero en Dios que el temor de Dios caiga sobre usted hoy. Amén. ¿Sabe por qué? Porque habemos muchos cristianos carnales y estamos jugando a la iglesia y solo nos hemos convertido en unos religiosos. Pan, pan, vino, vino. Así es, nos hemos convertido en eso sin saber lo que Dios... Mire, cuando usted escudriña las escrituras, lo está diciendo desde Génesis. Y cuando usted escudriña el libro de Apocalipsis, le está diciendo un sinnúmero de cosas que vienen sobre esta tierra y lo estamos viendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. lo estamos. Mire, ya el chip ese se le están metiendo a los animales y a los niños también. ¿Ah? Ya usted sabe dónde su perro se metió. Pero va a llegar un día que van a decir, oye, ni compres ni vendes si no tomas la marca y no es relajo ni le estamos metiendo miedo a nadie aquí es la verdad lo que dice las escrituras la gente se ha olvidado de eso y a veces nos olvidamos de la venida de nuestro Señor Jesucristo nos olvidamos nos olvidamos y entonces seguimos jugando y seguimos jugando y seguimos jugando y peleamos de vez en cuando y, mira, y ahí estamos y, y, y ¡ah! ¡ah! Allá y acá viene este, y, y es todo eso. Entonces, entramos por la puerta y todo los ve cambian hasta la manera de andar. ¿Qué es esto? No es así. Pablo decía: mira, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, pero él no tomó la gracia de Dios en vano. Él sabía que era, él sabía que él no podía. Pero su gracia lo fortalecía lo ayudaba. ¿Sabe para qué? Para cambiar, para mostrar. Mire, Pablo era tremendo. Lea la historia de la vida de Pablo para que usted vea quién era Pablo. Pablo era un maleante. Estos es maleantes de hoy en día no se queda corto al lado de Pablo. Pero, ¿sabe qué? La gracia de Dios lo alcanzó. Lo alcanzó. Y cuando lo alcanzó, lo transformó. Y él dijo esto me gusta y esto quiero. Y peleó y peleó y peleó hasta que finalmente se fue con el Señor. Amén. Tenemos que pelear. Los otros días yo no sé. En estos días yo tengo la bendición de trabajar de noche. Mientras ustedes duermen yo estoy velando. Y es verdad yo estoy velando. Pero tuve la bendición los otros días de mirar al cielo y me entró un temor cuando yo vi aquel cielo como despejado pero a la misma vez como con unas nubes bien raras porque venía lluvia en estos días ha estado lloviendo mucho y yo vi aquello y yo dije Señor perdóname ayúdame así mire ahora mismo hasta me emociono cuando yo vi eso yo dije de verdad que tú estás cerca Señor de verdad que tú vienes pronto y cuando uno comienza a ver las cosas que están pasando y mira y no haciéndose de la, de la ¿cómo se llama? de la mira de vista gorda mira uno tiene que realizar que esto no le queda mucho men. esto no le queda mucho esto cada día se pone peor los gobiernos están que no saben qué van a hacer no solamente Estados Unidos. Ya Estados Unidos no es quien era. ¿Y nosotros? Y Dios ha sido misericordioso. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha prosperado. Mire, no tenemos necesidad que otra gente tiene. Somos gente que tenemos carros y casas. Y de verdad, somos bendecidos por Dios. No estamos pasando nada como otra gente que tú mire cada vez que yo veo esos hombres ahí en, la, en las luces pidiendo o vendiendo una botellita de agua porque tienen que llevarle alimento a sus hijos porque no tienen como ot otra manera de hacerlo eso yo digo Señor gracias porque yo podía estar ahí también usted podía estar allí también o debajo de un puente pero Dios ha extendido su misericordia sobre nosotros y nos tiene como reyes entonces, viendo todas esas bondades de Dios y viendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros, mire, yo les voy a suplicar por las misericordias de Dios que cambiemos, cambiemos. Puede venir mensaje tras mensaje y yo sé que quizás este mensaje no es muy, pero mire, puede venir mensaje tras mensaje, pero si usted no toma una decisión de cambiar, no va a cambiar. Y usted sabe, en aquel día no vamos a tener excusas. Nadie, nadie. En aquel día, cuando usted se presente delante de Dios, usted no va a tener excusa No va a decir, no, es que ese pastor me hacía reír mucho, o el otro me caía pesado, o aquel. No, es que, mire, estaba tan ocupado yo en la tienda, o, o en el ministerio de la comida, o en el ministerio de la enseñanza. A saber ¿qué excusas vamos a dar? Pero ahí no va a haber excusa. Y Dios simplemente lo que está anhelando es que nosotros podamos proyectarlo a Él en esta tierra. Eso es. Y se puede. Se puede. ¿Verdad que se puede? Se puede. So, hoy hago una decisión usted. Dile, Señor, yo no voy a pelear más. Sí. Para pelear se necesitan dos, ¿verdad? Usted no va a pelear con usted mismo Necesitando, no pelee Cuando venga la otra persona a pelear Mi amor, por favor, ya 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 Cálmate Como dice el hermano Jorge este, Ubícate Sí Antes de abrir tu boca Piénsalo piénsalo porque vas a decir lo que no quieres decir vas a actuar como no debes actuar y eso siempre pasa hay un anuncio en la televisión de la Toyota que la mujer con su esposo llega a comprar un Toyota y la señora que está vendiendo el Toyota le dice toda la información y la señora le dice oh sí, porque sí porque yo escuché y a mí nunca se me olvida nada y el hombre dice de verdad que nunca se le olvida nada y ella lo miró con una cara como queriendo mire, es mejor no decir nada amén es mejor oír y callar muchas veces Pero pastor, es que tengo que decirle algo. No tienes que decirle nada, cállate. No le digas nada. Amén. Pero pastor, es que usted no lo conoce. Sí, yo lo conozco, cállate. Pero pastor, está bien, ya. Ríndete, muere. Esa es la palabra favorita, ¿verdad? Hay que morir. Y le hace hasta la señal de... Y mueres Porque en aquel día Dios te va a demandar Haz una decisión hoy ¿Cuántos han tenido pleito en estos días? ¡Uh! No me levante las manos Amén Una Dos Vamos a poner el diablo en vergüenza Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¡Uh! uh. Mire si es que el Señor habla ¡Ve! ve que él no es mudo él habla levántese póngase de pie ponga el diablo en vergüenza y dígale Señor perdóname aquellos que levantaron las manos levántese o todos los que quieran levantarse si está con tu esposo o con tu esposa dile mi amor perdóname díceselo así perdóname amor dije lo que no tenía que decir Amén Todos tenemos faltas Y todos cometemos errores Pero Dios nos puede ayudar Yo estoy seguro que Dios nos puede ayudar Mire El ayer es historia Escúcheme bien Usted le pidió perdón hoy Se reconcilió hoy El ayer es historia Y el mañana Es un misterio Amén Y hoy Hoy es un regalo Por eso lo llamamos Presente Amén Usted tiene un regalo hoy Si usted se puede Reconciliar Y usted puede decir Perdóname amor te he fallado He dicho lo que no tengo que decir Yo he cometido ese error Un montón de veces y he tenido que decir, Marcela, perdóname. Me toma una horitas en lo que muero. Sí, soy sincero. Me toma un tiempito en lo que ese yo. Mira, eso funciona ahí adentro. Y uno no quiere, y quiere, y no quiere, y quiere. Y es una lucha como contra la carne y el espíritu. ¿Verdad que sí? Pero finalmente, cuando tú dices perdóname mi amor te fallé una vez más ayúdame vamos a ayudarnos no vamos a pelear más eso no es de cristianos deja que el diablo pelee usted no pelee entre su hermano mire esa es la fortaleza que usted tiene a su lado somos hermanos somos hermanos no peleemos No peleemos Amén Señor te adoramos Señor te bendecimos Te damos gracias Por tu palabra oh Dios Amén, Amén. Díselo al Señor Necesitas ser
1: Cambiado
0: Señor. Haga eso una oración
1: porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser. que todo lo que hay Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que ha ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón
0: Quiero que usted tome esa área de su vida y ahí usted con Dios, désela al Señor. Dile, Señor, toma, no puedo más. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser la persona que tú anhelas de mí. Entre tú y Dios tú sabes. Lo que tú debes decirle a Dios Ahí mismo donde tú estás Tú sabes cuáles son las áreas Por las cuales tú estás teniendo lucha Áreas que a veces no tienes control Algo sucede y esa área Se va de control Se va de tus controles Esa área dásela a Dios Dile Señor no puedo seguir así yo no puedo vivir esta vida doble Señor Yo no puedo estar mostrando una cosa Y siendo otra Yo quiero ser genuino Señor Que donde quiera que yo me pare Yo sea el mismo Yo sea la misma persona Señor, los tiempos están difíciles, están duros, Señor. Tu iglesia, Señor, está siendo golpeada día a día. Pero tú eres poderoso, Señor, para guardarnos. Tú eres fiel, Señor. Tú que comenzaste la obra en nosotros, la vas a terminar. Pero queremos ser parte de esa iglesia que se va queremos ser parte de esa iglesia gloriosa Señor queremos ser parte de la iglesia que está sin mancha y sin arruga Perfecciona esas áreas en nuestra vida Señor Señor esas iras que a veces tenemos dentro de nosotros por razones no sabidas, no sabemos Señor por hay iras dentro de nosotros Señor quítalas Esos complejos, Señor. Esos complejos que a veces nos rendimos a ellos, quítalo de nosotros, Señor. Esa estima baja de nosotros, Señor, quítala. Que podamos ver más allá de lo que ven ve nuestros ojos. Que podamos ver que somos tus hijos. Que somos reyes y sacerdotes que hemos sido sentados a la diestra tuya oh Dios en lugares celestiales Señor mira a tu pueblo oh Dios que he puesto tu palabra tú la has sembrado Espíritu Santo que esa palabra no torne atrás vacía Señor Que haga en cada una de las vidas aquí presentes Lo que tú le enviaste a hacer